0: Karl Kau legt mit uns jeden Tag die Bibel aus. Sein Herz schlägt aber auch für die Musik. Er hat sogar eine eigene CD rausgebracht. September vergangenen Jahres ist die CD oder beziehungsweise das Album rausgekommen, Im Traum. Ich nehme an, das soll das Kölsche Im Traum heißen. Was bedeutet Ihnen diese Musik auch in Bezug auf Ihre Heimatstadt?
1: Sehr viel. Also ich habe ein ganzes Leben lang Musik gemacht. Wir waren ja die Beatles-Generation. Ich habe mir auf einer alten Gitarre, die bei einem Freund rumstand, mit den Harmonien aus dem Schulmusikbuch die Harmonielehre beigebracht und Klavier gemacht. Ja, und so sind diese Dinge entstanden. Und da ich eben keine Noten aufschreiben konnte, haben dann Kinder mich ermuntert, das aufzunehmen. Deswegen habe ich diese CD eingespielt und das kölsche lied liegt mir besonders am herzen weil es ist meine heimatstadt ich habe über jahrzehnte den karneval mitgefeiert und ich finde auch das kölsche lebensgefühl ist nicht schlecht eingefangen und der refrain gefällt auch nicht nur mir auch anderen ganz gut
0: das wollen wir jetzt natürlich genauer wissen wir hören einmal in den song rein oh, Wo Leve doch am schönsten ist. Dieser Song, das wäre ihr Traum, wenn der ins allgemeine Liedgut des Kölner Karnevals eingehen würde, haben sie uns verraten. Und wenn er in Sälen oder bei Umzügen gesungen werden würde, dann würde es für sie ein Traum in Erfüllung gehen. Wieso ausgerechnet der Song?
1: Ja, weil ich weiß, dass die Kölner ein riesiges Lied gut haben, mhm. dass sie gerne singen. Es gibt ja Weltbands, die ihre Tourneen in Köln starten, weil sie wissen, dass das Publikum so gut mitgeht. Ja, und ich finde, es ist ein Refrain, der ist eingängig. Und äh, wenn sich eine kölsche Band äh, dieses Liedes annehmen würde und aus diesem Rolling mit äh, vielleicht eventueller Orchestrierung oder anderen Instrumenten was machen würde, äh, wäre es mir eine große Freude.
0: Ja, vielleicht hört ja einer zu. Also wer weiß, gerne melden. Gerne melden. <lacht> Von der Musik gehen wir jetzt mal ins geschrieben Beziehungsweise gehörte Wort. Wir hören rein in das Evangelium des Tages. Aus dem Matthäusevangelium hören wir im Kapitel 13 die Verse 47 bis 52 und danach hören wir uns wieder und sprechen
2: darüber. Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fischer ans Ufer. Sie setzten sich, lasen die guten Fische aus und legten sie in Körbe. Die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ja. Da sagte er zu ihnen, jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt.
0: Unser Evangelium am Donnerstag und wir sprechen darüber mit Karl Kau. Wir schauen erstmal auf den letzten Satz. Was meint Jesus damit, vor allem mit dem Alten und dem Neuen?
1: Also, der Satz beginnt ja mit den Schriftgelehrten, das sind die Amtierenden, ja mit denen er ja Menschenstreit ausgefochten hat. Und äh, wenn die sich bekehren und auch seine Jünger werden, also seine Lehre vom Himmelreich anhängen, dann gleicht das einem äh, Hausherrn, also einem Gastgeber, der in der Regel äh, im arabischen Raum und da unten in Palästina groß als großzügig eingestuft werden darf. Mhm. Und der kann eben aus beidem schöpfen, aus dem Alten Testament, ja, das er gelehrt und gelernt hat, und aus der neuen Botschaft Jesu Christi, also es ist ein Zeichen für Fülle, für Reichhaltigkeit und für, für reichliche Belohnung.
0: Und dann kommen wir einmal zu dem Part von den Engeln, die aussortieren, heulen und Zähne knirschen für die Bösen. Das haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gehört. Ich finde das auch eine ziemlich krasse Drohung eher mit diesem in den Ofen werfen und so. Ein bisschen mehr eine Droh als eine Frohbotschaft, oder?
1: Ich empfinde es nicht als Drohung, mhm. weil es ja jedem selber überlassen ist, ob er sich nach christlichen Verhaltensregeln verhält oder nicht. Das heißt, Menschen, die sich bewusst für Gottesferne entscheiden, die äh, ja menschenverachtende Dinge tun, Krieg in die Welt bringen oder auch im Kleinen Hass äh, verbreiten und sich dafür entschieden haben, eben nicht auf Gottes Seite zu stehen, die sollen von vornherein wissen, dass sie später die Gottesferne erfahren werden und eben äh, anders behandelt werden als die, die auf Gottes Lehre, auf Jesu Lehre, eingegangen sind. Von daher ist, ist eine klare Ansage, was sich an Alternativen bietet. Und jeder kann frei entscheiden, ob er sich für die Liebe entscheidet und bei Gott bleibt und dessen äh, Wohltaten später in Anspruch nimmt oder ob er mit seiner Gottesferne fern bleibt und eventuell dann eben ja, mit Heulen und Zähneknirschen sieht, dass er sich besser anders verhalten hätte.
0: Was können wir für unseren heutigen Tag aus dieser Geschichte mitnehmen?
1: Also einmal finde ich immer wieder in diesen Endzeitbildern die Reichhaltigkeit, mit der Gott die Menschen belohnen will. Dann auch der Trost. Das äh, ist eine Letzte Gerechtigkeit geben wird, die wir nicht herbeiführen können. Ja, also einmal eine Heilung der Welt, aber auch ja, dass die, die sich restlos gegen alle Regeln verhalten, an die Hammelbeine gepackt werden. Das ist für mich kein Rachegedanke, aber es äh, tröstet mich in der Aussage, dass wir auf Erden eben nicht alles richten können, aber der Herrgott sich dieses Urteil am Ende vorbehält.
0: Unser Impuls für den Tag von Karl Kau. Herzlichen Dank Ihnen für die Auslegung und wir hören uns morgen wieder um Viertel vor acht hier im Domradio.